0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。得意忘形的许兰州自封黑龙江督军，可是没成想，因为分赃不均，手下反了。这么一来，黑龙江的火药味儿十足。再加上袁世凯刚死，北洋政府陷入府院之争，大总统黎元洪和总理段祺瑞闹得是不可开交，哪有精力还管你黑龙江呢？张作霖就看到了机会。果断提出要调停两派之争，经过调停，折腾的两派都表示会听从张作霖的安排。于是，张作霖第一时间就请示段祺瑞，推荐了自己的儿女亲家，同时呢，也是段祺瑞的亲信鲍贵卿担任黑龙江督军。这么一来，许兰州当然他也不高兴，毕竟离自己的目标又远了。但是这回呢，他可没办法，一来。这次鲍贵卿有张作霖撑腰，再一个，鲍贵卿还是北京段祺瑞的亲信，这两个后台他哪个都惹不起。而张作霖和段祺瑞又何尝不知道，把许兰州留在黑龙江就不会安宁。于是，经过和段祺瑞的磋商，把许兰州及其部下全部调往奉天，由张作霖节制，然后派张作霖的骑兵四营赶往黑龙江。作为鲍贵卿的亲兵卫队，张作霖在收买人心这块那是教科书级的人物。一番说辞及行动之后，许兰州虽然有气，但也无奈地接受了这个现实。就这样，一块盘踞黑龙江多年的绊脚石，最终被张作霖给踢开。但是前边说过，之前因为分赃不均和许兰州分庭抗礼的，还有英顺、巴英等将领。他们对鲍贵卿到来同样不满，甚至煽动黑龙江军界反对奉军入境。得到鲍贵卿求助信的张作霖，以剿匪的名义就派手下吴俊生、北上，准备进行武力干预。不过，为了争取主动，决定先礼后兵，对英顺、巴英等人进行规劝，结果失败了。那既然软的不行，就来硬的。最终，在吴俊生的大兵压境之下。同时，北京政府也下发了关于英顺、八英等人的一系列处罚，英顺、八英只好交出兵权，黑龙江军界的骚乱彻底被平定。而张作霖假借鲍贵卿之手，间接的把黑龙江也据为了己有，就迈出了向东北王转变的关键一步。拿下黑龙江之后，那么吉林又该怎么下手呢？其实，吉林跟黑龙江最大的不同，除了督军孟恩远多年经营根基稳定之外，还有外来势力干涉比较少。这位孟恩远呢，是天津人，出身贫寒，后来投身天津小站练兵，成了袁世凯的心腹。比较出彩的是， 1896年，当时袁世凯在小站练兵，就轰动了整个的京城，慈禧太后亲临小站巡视。就在他巡视的过程里，一只簪子掉了，这个就连慈禧身边的太监都没看见，包括袁世凯等人，也可能是因为都不好意思或者不敢去捡，毕竟那个时候对于很迷信的慈禧，这个掉东西万一成了惹他不高兴的事儿，扫兴是小，命丢了那就太不值当了。可是偏偏担任袁世凯护卫的孟恩远，那是眼疾手快，就给捡了回来。等检阅完毕，孟恩远赶紧跑过去跪到了慈禧脚下，凤簪落地，重返佛山。这句话不但让慈禧没有生气，反倒让他很高兴。事后，慈禧就问袁世凯：“这是谁？”袁世凯就如实回答。慈禧表示：“如今新军连一个对官都如此精明，足见你练兵有方啊！我看这个姓孟的可以做点大事儿。”就这一句话。孟恩远就被提拔为了标统，之后呢，孟恩远也有了一个十三将军的绰号，跟着袁世凯自然是风生水起，直到高居吉林督军，并且一干就是十二年，可以说地位是很不容易撼动。就在张作霖苦于找不到突破口的时候，孟恩远呢犯错了，而且是个致命的错误，就是他支持张勋复辟。这个倒行逆施的行为，自然就遭到段祺瑞率领的讨逆军的讨伐。这期间，孟恩远正好在北京，虽然上下疏通，侥幸躲过了处罚，也保住了督军的位置，但是这个丑行就成了他的终身污点，名誉、威信那是一落千丈。张作霖呢，更是利用这个机会，唆使驻京的奉天派联合吉林、黑龙江的驻京官员们。掀起了大规模的驱逐孟恩远的行动，要求对孟恩远进行追责。最终，在舆论的巨大压力下，段祺瑞借坡下驴，打算杀一儆百，同时呢，也为了提高自己的声望，就免了孟恩远的吉林督军的位子，顺便把自己的心腹田中玉就推上了吉林督军。但是啊，毕竟扎根吉林多年，孟恩远哪儿会那么容易就范呢？在他侄子高世斌等亲信的操作下，就发起了呼吁北京收回成命的运动，同时集结重兵威胁北京。结果，这儿还没等北京方面做出任何的反馈，吉林宣布独立了。这么一来呢，张作霖的机会又来了。本来对于田中玉接替孟恩远，他也是不满意的，因为田中玉一直是亲近日本人，一旦他上台。对自己拿下吉林很不利，对比之下，还不如留下这个孟恩远，所以他是暗中支持高士傧等人抵制田中玉上位。眼见局势如此，不想卷入乱局的田中玉还是想继续留在察哈尔都统的位置上，于是婉言谢绝了段祺瑞的任命。段祺瑞也是见好就收，不再要求替换孟恩远，吉林独立的闹剧也就到此作罢。眼见孟恩远一时半会儿还拿不下，张作霖计划静待时机。既然没办法直奔主题，干脆迂回吧。这时候的北京政府由段祺瑞和冯国璋分掌，而南方的孙中山成立了北伐军。对于是战是和，总统冯国璋和总理段祺瑞又发生了分歧。冯国璋一怒之下免掉了段祺瑞总理的位子，改任命为参战督办。段祺瑞自然是不甘心，于是派手下徐树铮四处拉拢实力派人物来充实自己力量。那么谁是合适人选呢？两个人就不约而同地看向了东北的张作霖。到了东北的徐树铮，首先就找到自己同学，也是张作霖的智囊杨宇霆作为突破口。徐树铮就表示，可以提供奉军一批日本军火作为交换条件，请奉军入关帮段祺瑞驱逐冯国璋。这批军火啊，正是冯国璋跟山西督军阎锡山从日本订购的，商议好的呢是在秦皇岛交货。这时候的奉军已经有三个师了，但是张作霖一直还想继续扩军，这个机会他可不想错过。最终，张作霖强行劫走了这批军火。那这个举动让全国震动，尤其是北京政府，电令张作霖必须交出来。张作霖的回复是。已经布置好要南征，正缺军火，而之所以要直接拉走，一来呀、啊、是现在局势危机，二来是来回请示太耽误时间了，所以呢先拉走再请示。奉军是国家军队，全听政府调令。之前袁世凯在的时候，从奉军就拿走过很多武器，一直也没有归还。这次呢算是拿回来一部分，自知无力管辖，冯国璋也就默认了这个结果。而段祺瑞更是乐不得这个结果。就这样，张作霖又组建了七个混成旅。这次，徐树铮又拿出副总统的位置来引诱张作霖出兵。张作霖是慷慨答应。随着奉军的陆续入关，压力就给到了冯国璋这边。连哄带吓之下，他就同意了由段祺瑞再次出来阻隔。阻隔完毕，奉军开始南征。其实张作霖的目的啊，就是显示声威，同时扩充实力；而徐树铮的目的是借助奉军的力量，达到扩展自己势力的目的。但是张作霖可不会把奉军放到一线，充其量就是跟到直系军队的后边，摇旗呐喊、冲人数、减好处而已。慢慢的，双方的矛盾就开始出现了，因为徐树铮想要把奉军安排到一线，张作霖拒绝了。后来，张作霖又发现徐树铮以奉军的名义领取了515万的军费，但是实际发下来的只有180万。也正是因为调不动奉军，徐树铮就有了招募自己军队的计划。他背着张作霖，竟然招募了四个旅。期间呢，还得到过杨宇霆等人的帮助。这一下就更激怒张作霖了。他以中俄边境紧张为借口，夸大东北局势危机。奉军不能长期远征作为理由，同时是狮子大开口，要求政府提供高额的军费和武器。要知道，这些要求政府是不可能做到的。既然你做不到，那我就理所当然的撤兵喽。1918年，就在南征告一段落之后，关于副总统的选举又开始甚嚣尘上，而重点参选人物就落到了张作霖和曹锟的身上。因为各派的明争暗斗，最终副总统的选举以失败告终。不过，虽然没有当上副总统，张作霖还是被任命为了东三省巡阅使，这个可是国会正式通过的。这么一来，张作霖总揽三省政府兵马大权，这一步让张作霖就有了对东三省合理合法的控制权。虽然名义上是东三省的统治者，但是吉林毕竟还在孟恩远的手里，显然。他是不拥护张作霖坐这个位置的。虽然咱们说的热闹，其实从上次孟恩远闹独立到现在，张作霖升任三省巡阅使，也才不到三年时间。那要想拿下吉林，就必须赶走孟恩远。于是，第二次驱梦行动开始了。